0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do PodJur. sua sua fonte de conhecimento jurídico e, às vezes, nem tão jurídico assim, porque, afinal, nem só de direito vivemos. Eu sou Samantha Paixão. Eu sou Camila Marques Gilberto. Eu sou Catarine Barroso.
1: E eu sou Vinícius Fiusa.
0: E hoje nós vamos tratar sobre um tema mais recentemente julgado aí pelo STF, que diz respeito ao tema 942, sobre a possibilidade de conversão de tempo especial em tempo comum também para os servidores públicos. E aí, gente, o que vocês têm para observar em relação a esse tema aí super recente, julgado pelo STF?
2: Voltamos, né? Voltamos para analisar mais alguns temas do STF. Se você ainda não escutou o podcast sobre o tema 709, que a gente gravou, ficou bem legal também. Corre lá e dá uma olhada. E... Eu lembro que no final do, do, desse podcast do tema 709, eu falei até que o, o tema 942 já estava sendo julgado e o, o ministro Barroso tinha pedido vistas do processo. Bom, acontece que agora ele deu sequência no julgamento e, e, e julgaram o mérito. Né? Antes da gente até discutir um pouco o tema, eu achei até curioso o, o julgamento em si. Por que que acontece? Primeiro, na, lá na decisão de afetação, o, o relator do, do, do processo era o Luiz Fux e lá na, lá na decisão de afetação o ministro Marco Aurélio já, falou, já entendeu que não era caso de afetar o tema porque não, teve, não, teve, não havia correlação entre a alegação do recurso especial do Estado de São Paulo pra, com o, o artigo 40 que eles estavam analisando, o artigo 40 da Constituição. Então, esse é, um, esse é um primeiro tema, ele foi voto vencido, todos, todos entenderam pela afetação do tema de repercussão geral. E aí, depois, quando eles passam a julgar o mérito, o relator, que era o Fux, ele estava dando provimento para o recurso extraordinário do estado de São Paulo, porque ele entendia com aquele argumento, com todo respeito, totalmente ultrapassado, que a conversão de tempo especial em tempo comum... Trata-se de tempo ficto, e aí por conta de ter tempo ficto não é, poss não é possível essa contagem no, no regime próprio. E aí veio a enxurrada de votos contra ele, e aí passou a ser o, o, o ministro para a relatoria do voto, né, para a escritura do voto, o, o faquin e aí acabou 9 a 1. Ou seja, nove ministros votaram contra o relator. Foi pior que, que aquele 7x1 da Alemanha, né? foi 9x1 mesmo, uma paulada E aí eles, no final, negaram o provimento ao recurso do, do Estado de São Paulo né? E aí fixaram tese no sentido da possibilidade de conversão do tempo especial em comum também no regime próprio
1: É, eu acho que para 2020 talvez é, seja a primeira vitória, né? que nós tenhamos dentro do direito previdenciário, eu não me recordo basicamente de mais nada que a gente possa glorificar de pé, mas particularmente até quando nós gravamos o outro podcast da, da revisão da vida toda e você fez esse comentário, eu falei que eu estava muito ansiosa por esse julgamento, porque eu tenho diversos clientes que estão com processos suspensos, aguardando Efetivamente esta decisão Já estávamos né, com algum otimismo Até o ministro Barroso pedir vista dos autos né, Mas depois que ele devolveu os autos Todos os demais acompanharam o ministro Fachin né. Eles fixaram algumas teses diversas Em relação ao momento né, de, de conversão Achei até bem interessante Não achei de todo ruim a tese que venceu no final das contas, porque ela acompanha efetivamente a Emenda Constitucional 103, né? senão nós teríamos aí um grande problema. Os servidores públicos pleiteando a conversão pós-emenda constitucional teriam um direito diferente daqueles que ingressassem no serviço público depois de 13 de novembro de 2019, então a regra vale até o dia 13 e depois seguindo os mesmos efeitos da Emenda Constitucional, que acaba remetendo aos entes federados a regulamentação desta conversão por lei complementar. E aí fica a dúvida, né, quando que os entes federados vão efetivamente regulamentar a conversão de tempo. Até hoje, né, e aí eu falo por experiência própria, pelo menos aqui na Baixada Santista, existe uma grande resistência, grande resistência dos regimes próprios em aceitar Inicialmente, o reconhecimento do tempo especial, muito embora isso já esteja mais do que pacificado há mais de uma década, ainda assim, os entes autárquicos eles não reconhecem, eles têm uma certa resistência para aplicar a súmula vinculante número 33, que já definiu que a aposentadoria especial ela pode sim ser concedida nos regimes próprios desde que seja comprovada a exposição habitual e permanente aos agentes nocivos físicos, químicos e biológicos. E aí nós temos uma segunda novela no regime próprio, que é justamente esta forma de comprovação. Porque muitos municípios, né, e aí olhando só para o município, não necessariamente para o Estado, o Estado é um pouco melhor, muitos municípios eles sequer é, emitem o perfil profissiográfico previdenciário. Eles dizem que esse laudo técnico não existe na legislação deles, então eles geram um empecilho ao servidor porque o servidor precisa desse documento para apresentar isso para o regime de previdência dele, e aí a prefeitura indefere a emissão desse documento técnico. Então, ele fica aí enfrentando dois algozes por determinado período, mas ainda assim, reconhecendo o seu direito judicialmente, agora nós temos um segundo, penso eu, um segundo embate com o regime próprio, que vai ser a aplicação, né? dessa tese que foi fixada pelo STF, determinando a conversão do tempo especial em comum. Eu já tive, né, algo, até por conta disso né, vieram as ações judiciais, mas eu já tive algumas experiências onde o regime próprio diz que, que não, imagina, converter tempo ficto jamais. Vamos ver agora se eles vão efetivamente aplicar a tese que foi fixada no tema 9.4.2.
0: E importante né, que a gente se lembre que é até a emenda constitucional 103, né? Posteriormente, aí vai depender da, do regulamento próprio. Então, essa possibilidade vem aí somente até esse período anterior à reforma previdenciária mais recente, assim, a emenda constitucional 103.
2: Eu achei até bem interessante eles incluírem essa, essa parte de, de até a emenda 103 para deixar bem delimitado, porque, assim, às vezes eles... Deixam passar e aí gerem várias de declaração e aí vem um monte de, de consequência em cima disso, demora um pouco mais. Mas o, um pouco no sentido do que a Camila falou, que eles têm essa uma certa resistência em, em aceitar, até mesmo a suma vinculante 33, e agora vamos ver como que eles vão aplicar esse, esse tema 942, é porque, no fundo, aposentar o servidor num tempo menor é muito caro para o Estado. Né? Eu estava vendo, eu vi uma um debate sobre isso já. Com o professor Alex Sertão Que é especialista em regime próprio E aí ele fala exatamente isso Ele fala É, é, muito, é muito caro aposentar Um servidor com um, com um tempo reduzido Mas agora assim, Acho que meio que soluciona Essa dúvida, essa conversão Passou a ser aceita Nos termos da decisão do, do Supremo E assim, em repercussão geral em, com, com representativo de controvérsia E tudo mais e o que eu achei, outra coisa que eu achei interessante também na tese fixada, essa possibilidade que ele abre para regulamentação de forma diversa até, até para estados e municípios. Né? Então, assim, o estado e o município não pode restringir, mas em tese, ele pode aumentar essa, essa interpretação constitucional do Supremo. Agora, resta saber, a gente volta um pouco nesse interesse. É interessante para o Estado ou para o município fazer. Essa regulamentação de uma forma mais extensiva? Ah, aparentemente não. Mas tá, existe essa possibilidade. Vamos ver. Vai que tem algum, algum município, algum estado aí que, tá, que legisla de forma um pouco mais abrangente. E aí a gente tem que aproveitar.
1: Nossa, me diz onde é esse município ou estado que eu estou mudando agora para lá para saber quem tem essa interpretação mais favorável ao servidor. Mas sabe o que eu acho engraçado? Uh, existe, assim, uma confusão de conhecimento técnico sobre o regime próprio Por quê? Um dos casos que eu tenho que está suspenso, né? Acho que até cheguei a comentar com vocês É uma situação que, sob o meu ponto de vista, isso gerou até uma interposição de um recurso de agravo de instrumento E brigada a TRF, por não julgar isso, né? Há tempo, né? Saiu o tema 942, mas não saiu o julgamento do meu agravo Diga-se de passagem. É engraçado porque eles interpretam né, de uma forma muito superficial. Então eu vou contar o um caso aqui rapidamente. É um pequeno período de conversão de, sei lá, 92 a, a 97, são cinco anos, né? Que esse cliente, ele trabalhou no município de São Vicente E aí, durante esse período, ele exercendo atividade de enfermeiro Teve a exposição a agentes biológicos Conseguiu, felizmente, a emissão do seu PPP e um LTCAT né? Obrigado à Prefeitura Municipal de São Vicente por emitir esses documentos Sem nenhum tipo de resistência Fica aqui o nosso elogio mas quando nós apresentamos isso em juízo, imediatamente houve aí a suspensão do processo E no final das contas é uma suspensão por um tempo tão pequeno né, Que acresceria dois anos para ele, que são importantes Mas não é o todo, né, não é a maior parte do tempo dele Então nessa questão até mesmo do, de ser caro, do custeio em si não, não afetaria tanto os cofres públicos essa conversão mas o mais interessante para mim é que não existia regime próprio nessa época em São Vicente. Esse cliente ele recolhia suas contribuições para o regime geral de previdência social. As contribuições estão lá. O regime próprio de São Vicente ele foi criado, salvo engano, em 2002 e 2003. Então, durante esse período, muito embora ele fosse concursado, né, até existe uma discussão sobre isso, ele era considerado empregado público, não servidor. Então, as suas contribuições eram para o RGPS não para o RPPS. Não haveria razão nesse sentido para suspender um processo quando as contribuições e a própria regulamentação estavam afetas ao regime geral de previdência social. Muito embora tenha oferecido embargo de declaração, o juiz sentou em cima dos embargos, <risos> houve a interposição da grava, que não teve julgamento ainda, queria muito saber como é que o TRF ia se manifestar em relação a isso, mas aí houve o julgamento do tema 942 e eu vou finalmente conseguir fazer com que esse processo volte a tramitar.
2: É, o bom é que, eu, o bom, entre aspas, é que a grava está prejudicado, você não vai precisar esperar esse julgamento <risos> até o final, né? E, assim, quando... É interessante você falar isso de, ah, existe um regime... Antes era, ele era um regime geral e ele era vincular no regime geral, que só depois foi criado o regime próprio, o próprio decreto agora ele trouxe uma, uma previsão expressa nesse sentido, né? que agora você antes, você antes não se exigia uma, uma meio que uma CTC para você retirar do INSS para levar para o regime próprio quando era, era esse caso você fez contribuições para o regime geral e aí criou-se o um regime próprio do município não, não exigia nem CTC agora exige, tá? tem previsão expressa no próprio decreto, então também é algo que, que vai com certeza, gerar reflexo nesse seu caso e em outros vários casos decorrentes desse tema 9.4.2. Né?
1: É, e até pegando por essa questão do custeio, é, existem outras discussões que, que são afetas, né, até mesmo para justificar, que não pesa tanto nos cofres públicos. porque Se o servidor ingressou no serviço público antes de dezembro de 2003, ele teria, pretensamente, né, direito a se aposentar com paridade e integralidade. A partir do momento que ele opta pela conversão né, de tempo, pede o reconhecimento e opta pela conversão do seu tempo especial em comum, ele perde esse direito à paridade e integralidade. Então, de uma certa forma, o, os valores que estariam sendo despendidos seriam menores, porque você ser aposentado com paridade e integralidade, isso pesa bastante tanto que caiu essa regra em 2003, né? Só temos aí as pessoas que ingressaram antes desse período e ainda têm direito adquirido à concessão disso. Por sinal, houve uma significativa alteração na Emenda Constitucional 103, mexendo, né? Que eu não vou entrar nessa discussão agora. Mas mexendo no que eu entendo ser um direito adquirido, né? Porque criaram uma nova idade para que o servidor que ingressou antes de 2003 tenha direito à paridade e integralidade. Então, não são mais os mesmos requisitos de outrora. Se ele quiser fazer valer esse direito de paridade e integralidade, agora ele precisa efetivamente cumprir uma idade. Salvo engano salvo engano 62 anos para mulher e 65 anos para homem. E não era
2: essa regra anterior. É isso mesmo, eles, eles igualaram, eles igualaram a, as idades tanto para regime próprio quanto para o regime geral. Eu só vou ler a tese que foi fixada no, no, no tema 942, que é, que é interessante para a gente delimitar algumas coisas. Vamos lá, a tese que foi fixada é a seguinte, até a edição da emenda constitucional número 103, o direito à conversão em tempo comum do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público, decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do Regime Geral de Previdência Social relativas à aposentadoria especial contidas na lei 8.213 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier a lei complementar disciplinadora da matéria. Ou seja, ele está trazendo essa, essa necessidade de, de regulamentação por lei complementar. E continua. Após a vigência da emenda constitucional número 103, o direito à conversão em tempo comum do prestado sob condições especiais pelos servidores se obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo artigo 40, parágrafo 4c da Constituição da República. Ou seja, essa parte final, essa parte no, que a gente a falou da, da possibilidade de, de estados e municípios de legislarem de forma diferente. Porque a Constituição federal vedou a conversão de tempo comum, a, a gente tem especial em tempo comum, depois da depois da, da, da reforma, depois da emenda 103. Mas nessa parte final da tese, ele traz essa possibilidade do Estado autorizar na sua Constituição ou o município, na, na lei orgânica, quando trata da, da parte de aposentadoria dos seus servidores. Então, a tese fixada, foi, eu achei que foi bem abrangente, ela foi delimitada e abrangente ao mesmo tempo, mas eu entendo como, como positiva também para o segurado, a Camila falou em primeira vitória, Acho que, se não for a primeira, acho que é a grande vitória do ano de 2020. Né? Teve a questão da reafirmação da DER também, que eu acho que foi bem importante terem fixado esse tema. E mais fica, fica o alento para o nosso coraçãozinho que existe repercussão geral, in, inegavelmente, em temas de direito previdenciário, né? E que o Supremo está de olho nisso. E que nem Sim, sempre e... são
0: negativos, né? Nem sempre são contrários ao que a gente quer, né? Isso foi uma, uma grata surpresa. É,
1: eu estava eu otimista, confesso, em relação a esse julgamento, mas depois de tudo que aconteceu esse ano, bateu um medo gigantesco. Falar ah, não, já está já perdido. Admitiram a repercussão geral, na revisão da vida toda, e ainda justificam pela questão do custeio, que vai custar demais para os cofres públicos essa revisão. Eu já entreguei para Deus e ia falar, ah, vou, vou falar para o meu o meu cliente trabalhar mais dois anos e é mentira, não vou de jeito nenhum, pelo direito dele sempre, mas é, é muito frustrante às vezes você observar as decisões
0: e esse foi mais um podcast do Jur. a gente espera que você tenha gostado e até o próximo, tchau tchau